0: Réfléchir, ressentir pour agir, avec les podcasts de Coban. L'anarchisme, chaos mortifère ou source d'inspiration pour le futur Voilà un sujet glissant. Les vrais anarchistes détesteront si par le plus grand des hasards ils tombaient sur ce podcast, car pour eux, l'anarchisme n'est pas du blabla et des idées, mais des pratiques et des actions. Les autres aussi, tant la notion d'anarchie est associée au chaos, au désordre, à la destruction. Pour moi, l'anarchie, c'est un disque acheté d'occasion, Amour-anarchie de Léo Ferré. Un espèce de grand frère, la crinière blanche au vent qui déclame l'air possédé avec grandiloquence, en crachouillant abondamment dans son micro un long poème de 15 minutes, ode à la liberté et à l'amour. Que ces enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité. Malgré cet endoctrinement juvénile, j'ai fait mon service militaire et en suis sorti maréchal des logis. Je me suis marié sans aucune hésitation, j'ai eu mes quatre enfants adorés. J'ai gravi les échelons d'une entreprise et puis d'une autre, créé la mienne, soit pas vraiment la biographie d'un grand anarchiste dans l'âme. Mais le jeune homme qui rêvait fiévreusement de liberté et d'amour n'a jamais vraiment totalement abdiqué. Plus tard, dans ma vie professionnelle, je me suis enivré à d'autres flacons. L'analyse transactionnelle, l'école de Palo Alto, Carl Rogers, Carl Gustav Jung, Will Schutz. Et puis voilà que l'an dernier, je fais une rencontre très féconde. Friant des documentaires historiques régulièrement diffusés sur Arte, je me régale du film de Tancred Ramonet, Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme. J'y apprends beaucoup de choses, y compris l'histoire du premier des premiers mai chameilleurs. La grève du 1er mai 1886 à l'usine McCormick de Chicago, qui débouche sur un carnage et la pendaison des quatre militants anarchistes à l'origine de la grève, puis sur leur réhabilitation post-mortem. Il s'avère que les fauteurs de troubles, qui étaient à l'origine des nombreux morts de part et d'autre, étaient commandités par les industriels. C'est en la mémoire des quatre pendus que les mouvements ouvriers de nombreux pays prirent l'habitude de se rassembler le 1er mai. Le film de Tancred Ramonet montre avec mains exemples à quel point le combat entre les mouvements anarchistes et les tenants du pouvoir fut rude et que tout fut bon pour le discréditer et l'abattre. Le film montre également un aspect de l'anarchisme que je ne connaissais pas ou si peu. Les anarchistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle souvent représentés comme des enragés poseurs de bombes, sont très profondément pacifistes, en quête d'un ordre social apaisé et bénéfique à tous. Voilà comment Erico Malatesta définit l'anarchie dans un ouvrage écrit en 1932. L'abolition du gouvernement ne veut pas dire et ne peut pas signifier la dissolution des liens sociaux, bien au contraire. La coopération qui aujourd'hui est orientée vers le profit d'un petit nombre d'individus serait libre, volontaire et destinée au bénéfice de tous. C'est pourquoi elle deviendrait d'autant plus intense et efficace. Cette organisation sociale aurait pour but le plus grand bien-être et la plus grande liberté de tous. Elle embrasserait toute l'humanité dont elle ferait une seule communauté fraternelle. Elle se modifierait et s'améliorerait à mesure que les circonstances se modifieraient et que l'expérience apporterait ses enseignements. Cette société d'hommes libres, cette société d'amis, c'est l'anarchie. Nous sommes plus proches du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent que du No Future des Sex Pistols. Demain a été césarisé en 2016, plus d'un million de spectateurs en salle. Une note de 4,6 sur 5 sur le site Allociné. Le, le film a été projeté officiellement à la COP21, au Parlement européen, à l'ONU. Il a été projeté dans toutes les écoles en Belgique. En quête de matière pour approfondir ce sujet, je découvre de fil en aiguille un livre comme Je les aime, pas trop long, vivant, éclairant. « L'anarchie expliquée à mon père » de Francis Dupuis-Derry. Le genre de livre dont la lecture de deux pages permet de réfléchir pendant de longues minutes, voire des heures. Bref, Francis Dupuis-Derry anime un séminaire sur les théories et les pratiques de l'anarchie à Sciences Po de Montréal. Au fil d'un dialogue entre son père et lui, l'auteur nous révèle la richesse de son savoir sur le sujet, notamment sur le lien entre l'anarchie et nos besoins anthropologiques. Des anthropologues contemporains tels que Harold Barclay, Marshall Salins, Pierre Clastre, David Graeber, mais aussi des anarchistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, comme Élisée Reclus et Pierre Kropotkin, ont noté que pendant la plus grande partie de l'histoire, les humains ont vécu en communautés plutôt libertaires et égalitaires, pratiquant l'entraide et la solidarité. Prenons l'exemple des peuples amérindiens d'Amérique du Nord, dans les territoires connus sous le nom de Québec. Il y avait le fameux chef indien, celui qui a le plus de plumes dans les films de cow boy Mais dans les faits, il s'agissait surtout d'un animateur communautaire qui essayait tant bien que mal d'assurer l'unité de la communauté et de résoudre les conflits par sa seule parole ou par l'exemple. Le chef des peuples amérindiens est souvent décrit dans les textes de colonisateurs comme le moins bien loti. Il n'a pas de pouvoir de domination et il ne peut opprimer sa communauté. Il n'y a ni police ni prison. Il n'exploite pas son peuple. En fait, il doit partager ses prises de guerre et de chasse pour être aimé, respecté et pour préserver son influence. Il n'y a pas d'exclusion politique puisque les décisions collectives se prennent en général lors de palabres publiques auxquelles tout le monde peut participer, y compris les femmes et les enfants. L'humanité ne serait donc pas depuis toujours soumise à des chefferies. C'est pourtant l'argument massue, il faut bien un chef, sinon ça part en cacahuète. Les gens veulent des chefs, des vrais, tout le monde n'est pas capable de prendre des décisions, tout le monde ne le souhaite pas. Et puis il y en a toujours un qui veut tirer la couverture à lui. Et puis il y a des gens entreprenants et d'autres qui sont passifs. « Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. » Ce que dit Francis Dupuy-Derry dans son Histoire de l'anarchisme contredit formellement ces affirmations. Pierre Kropotkin a poussé l'idée très loin dans son livre l'entraide un facteur de l'évolution écrit vers 1900 après un séjour d'exploration en Sibérie comme géographe pour le tsar. Il évoluait dans des cercles intellectuels libéraux qui débattaient des idées de Charles Darwin et des implications sociales de sa théorie de l'évolution. Une conception simpliste de sa théorie, le darwinisme social, défendait que la lutte de tous contre tous, la concurrence et la compétition, aussi bien politique qu'économique, étaient autant de comportements innés Inscrit dans nos gènes et qu'il fallait l'accepter et s'y résigner. Évidemment, une telle conception justifiait l'état militariste, la guerre, le colonialisme. Or, Kropotkin a été très impressionné par la conférence d'un zoologiste, le professeur Kessler, de l'Université de Saint-Pétersbourg, conférence prononcée en 1880 et intitulée « Sur la loi d'aide mutuelle ». Voilà comment Kropotkin résumait la thèse de Kessler. À côté de la loi de la lutte réciproque, il y a dans la nature la loi de l'aide réciproque, qui est beaucoup plus importante pour le succès de la lutte pour la vie, et surtout pour l'évolution progressive des espèces. Kropotkin rappelait que la théorie de Darwin est généralement mal interprétée. En lisant son ouvrage, L'origine des espèces, il y a trouvé de nombreux passages portant sur l'importance de la coopération, ce qu'a confirmé bien plus tard un spécialiste de Darwin, David Lloyd. Ce dernier a constaté qu'on ne retrouve que deux mentions de la survie du plus fort dans l'ouvrage La descendance de l'homme et dans l'une d'elles, Darwin précise qu'il en a exagéré l'importance dans l'origine des espèces. Kropotkin aimait d'ailleurs rappeler que selon Darwin lui-même, les communautés qui renferment la plus grande proportion de membres les plus sympathiques les uns aux autres prospèrent mieux et élèvent le plus grand nombre de rejetons. Kropotkin a confirmé cette impression tirée de ses lectures lors de son voyage en Sibérie où les conditions de vie sont si pénibles. Il a remarqué que les espèces végétales et animales qui se développent le mieux sont celles pratiquant l'entraide. Il a ensuite étudié les communautés humaines dans l'Histoire et un peu partout sur la planète. Il a constaté que très souvent, les communautés pratiquent l'entraide et vivent de manière plutôt libertaire et égalitaire. Même en Occident, au Moyen-Âge, le système politique et social fonctionnait encore en grande partie selon les principes de liberté, d'égalité et de solidarité. Bien sûr, il y avait un roi et des nobles qui semblaient dominer le territoire et la population. Il n'était utile que pour assurer la défense des communautés, parfois organiser quelques travaux comme l'assèchement d'un marais, mais il se limitait le plus souvent à vivre sur le domaine, à y pratiquer la chasse, à organiser des fêtes. La société avait en fin de compte bien peu de contact avec le roi ou les grands nobles. Dans la campagne, la population était divisée en milliers de communautés d'habitants, soit des villages qui se géraient par des assemblées. Ces habitants discutaient de tout ce qui touchait la vie en commun, la gestion des terres et du bois communal, l'organisation des moissons, l'embauche d'un instituteur pour l'école du village, la prise en charge des pauvres et des démunis, la planification des fêtes, la mise sur pied de vigiles s'il y avait des loups ou des brigands. C'est ainsi que les peuples d'Europe se sont gouvernés pendant de longs siècles. Dans les villes, il y avait des guildes par profession qui décidaient des modalités de production, des normes de qualité, des prix, de la formation des apprentis, de l'aide aux membres blessés ou ruinés. C'est au fil des siècles, après la sortie du Moyen-Âge, que l'État a peu à peu écrasé les libertés communautaires et professionnelles, qu'il a interdit les guildes et les assemblées d'habitants et nationalisé ou privatisé le bien commun. Kropotkin conclut dans son livre que l'entraide est un comportement aussi naturel que favorable à l'évolution et que des communautés peuvent vivre selon ce principe et se maintenir pendant des siècles voire des millénaires, alors que la lutte et la concurrence peuvent être néfastes et entraîner la servitude, la destruction et la mort. Je vois encore le regard un peu condescendant d'un de mes amis m'écoutant m'enflammer en partageant mes découvertes. Il lève les yeux au ciel et dodeline de la tête en signe de réprobation et me dit « Tu rêves, si un pays essayait ça, il serait instantanément déstabilisé et l'aventure tournerait court. » Et sérieusement, tu t'imagines vraiment donner du pouvoir à tous les abrutis qui nous entourent Tu veux vraiment partager ta maison avec le premier venu Et le droit à la propriété privée n'est-il pas inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Ok, ok, ok. Tout cela n'est pas dénué de bon sens, mais je ne peux me résoudre totalement à me soumettre à Tina. Non, pas elle, je veux parler de cet acronyme, voulant dire « There is no alternative ». De nombreux géologues estiment que l'Holocène, une ère stable de 12 000 ans pendant laquelle les humains se sont particulièrement développés, s'est terminée vers 1950, lorsque les tests nucléaires ont dispersé dans l'atmosphère d'importantes quantités de particules radioactives. Nous serions à présent dans une nouvelle ère, l'anthropocène, une ère où l'espèce humaine serait le principal facteur et déclencheur de changements au niveau planétaire. Des changements qui entraînent la sixième extinction massive, dont le taux d'extinction pourrait être 100 fois plus élevé que les précédentes. N'est-ce pas là le chaos tant redouté L'anarchie, au sens où Kropotkin l'entendait, c'est-à-dire le mode d'organisation politique et sociale basé sur la liberté, l'égalité et la solidarité, qui a prévalu pendant des millénaires, ne me semble être en rien lié à cette situation. Certains avancent même que le terme de « capitalocène » serait plus juste qu'anthropocène. Ce ne sont pas les humains dans leur ensemble qui détruisent la planète, mais uniquement ceux qui promeuvent le mode de production dominant depuis une trentaine d'années. Un article publié sur le site de l'UNESCO l'explique très bien. « Pour ma part, je ne crois pas à un passé idéalisé. Je ne crois pas non plus aux représentations de l'histoire qui font de l'aventure humaine un long processus linéaire d'éveil et de progrès. Notre histoire me semble être plus sûrement une succession de périodes plus ou moins riches, inspirantes, porteuses d'espoir et d'avenir. J'ai trouvé de multiples points communs entre ce que racontent les grands auteurs anarchistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle et les réflexions actuelles sur une évolution de paradigmes essentielle à notre survie. Une belle source d'inspiration que j'avais longtemps ignorée. Comme quoi, regarder la télé des fois. Un recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend. Merci d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. N'hésitez pas à interagir sur les plateformes et les réseaux sociaux pour me donner votre avis. A très bientôt pour le sixième épisode.